0: 大家好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到那个星球。本期节目依然是我思维还有 Jo 一起跟大家来聊一下。然后这期我们是想聊一下很久之前我就想了解的关于开发者布道师这个职业。所以呢，我们这期就主要请思维来跟我们，嗯，主要的跟我们分享一下关于这块的，因为。嗯，那我就话不多说，然后我们先请思维，你先介绍一下自己吧，也
1: 。好的，谢谢 Hera 和 j 周。嗯，我是古思维，然后我现在是在咱们 n e b u l a Group 所在的这个创始的公司欧若数网，然后我头顶上的这一顶帽子就叫做开发者布道师，呃，英文叫做 Developer Advocate。那 “adocate” -ok、这个词，其实对于大部分人来说，应该是一个陌生的词汇，因为它的这个语词源其实来源于那个西方的那个，就是罗马的那边那一系列的教，就是宗教里边，然后他表示的就是布道师，然后好像是，嗯、呃，差不多好像是就是带来好的消息的那个人，就有一点点，嗯、呃。对于咱们不了不太有宗教背景的人，可能会觉得有点那个什么的这么一个词汇了。但是他用来描述这样的一个一个职位吧，还是有他的那个合理的地方。然后，呃，那这个职位其实它广泛的存在于，因为它是 developer 的步道，就是存在于那些它的那个终端的那些那些呃公司，然后他们的产品或者是呃社区他们的目标的那个用户呢。呃，是 to to D 的，就是 to developer 的。那其实比较典型的就是，可能这个公司它主要卖的这个服务或产品都是是一个 SDK， 呃，或者它是一个公有云的提供商，或者是某某 as a service。那他只要那个他的那个用户是需要 coding 才能够用起来他的那个他的服务的话，那往往他们在他们的不同组织在发展过程中就。呃，他们就意识到要存在这样的一个角色，嗯、呃，但是这个角色其实就很模糊，不同的组织、不同的阶段发展，然后甚至是同一个组织内部，呃，不同的 developer advocate， 他们就是呃，都会不有不一样的定义和诠释了。那比如说在 Google 的话，嗯、首先这一这个这个领域，因为现在我们知道这个计算机行业发展的也是像很多行的行业一样，越来越细分。很多很多很多地方，就是你你把它抽象出来，有一个共同的 layer， 或者加一个 layer， 它的效果就是上面那一层人可以很很不用解决下边很多的一层细节，就是这是一个发展趋势嘛。那很多 business 其实就是一层的东西，那上下层之间的那个，呃它的 interface 其实都是要可编程的嘛。所以那这种提供商他们。就需要有有些人弥足这个中间可编程的这可编程的这中间的一些沟通啊一些一些事情，那这种关系他们就叫 d e v r i o 就 developer 呃、uh, relationship， 那类似就是这种 d e v r i o 有些公司会有这样的嗯的 team 或者这样的 organization 部门 unit 或者有些公司可能在。依附在相其他的那个什么呃部门里边，比如说有些部门它会放在 marketing 里边，嗯、呃，有些部门它会在所谓的 developer experience DX 这样的部门里边，那甚至像我们公司，我现在还在我们的 community 的部门里边，呃嗯像像 Google 的话，他们是有这样的一个 d e v r i l 的 team， 然后他们他们的那个所谓 DA 的这样的一个等价的角色呢，他们的那个 role 叫 d e v r i l e、呃、n g i n e e r 嗯，他们理解为是一个工程师
2: 。对，对对对，学到了新名词。对，
1: 对我<笑>对像我我
0: 倒是学到了关于那个词的来源。Advocate，
2: 这个这个文件就查过了嗯。嗯，这
0: 个还挺有意思的。
2: 对，然后
1: 因为他这个发音有点像 avocado 嘛，所以对我看他们很喜欢用这个 emoji 去表示这个这个这个角色
0: 。哦，是的，乍一听确实很像、啊、<笑>牛油果。
1: 对,对对对对对，所以你
0: 们都自称牛油果吗？
1: <笑>对，有有些人会把这个放在自己的那个 bio 里面，就说他是一个牛油果 at 什么什么公司啊。我
2: 在你的 PowerPoint 里面也看到
1: 了。啊，对、嗯、<笑>对对对对，我好像有的时候也会也会那个对，么，附庸风雅学习一下他们。<笑>
0: <笑>嗯，好像刚才你已经介绍了挺多关于就是开发者不道士现在的这个职业的情况，他、嗯。可能总的来说还是比较小众。那你刚才可能说了更多，可能就是在 Google 或者是呃一些大的公司的情况。其实我有一个疑惑，就是嗯，这个职业它它它的工作内容这样来看的话，是不是类似的呢？就是是不是就是像你所说的那样？嗯
1: 呃，其实大体上是类似的，但是我相信每个组织、每个人他的不同的喜好和需要的话，还是有一些嗯、呃、差异的。那我之前就是在嗯、呃、从事这个之前也去了解了一些，发现就那个千差万别。那有些人呢，他可能很擅长画画，那他就会画一些嗯、呃、手绘或者一些漫画。然后，甚至我我知道，像 Google Cloud 有一个印度裔的一个，嗯 ，D A， 他挺酷，就是他就是，嗯、呃，画那个简笔画，画的特别好，嗯，当然后来我知道他是为了为了就是做 D A 的一些工作，先去学的画画，但是画的还很好。然后他有一个自己的网站，叫 The Cloud Girl 点 D V， 然后他就放了他每，因为他是做，嗯、呃， Google Cloud 的。好像各个领域他都有会去做布道，然后他就把很多领域的知识画成这个画，然后他当然也每一幅画背后他也会也会对应有一篇 blog， 然后也有个相应的短视频。那后来他的那些画好像就是画的真的很好，很细，然后又很清晰，然后也又也把它变成书。那还有一些 da， 比如说他会。呃，一边弹一边唱。我记得好像之前有一个，好像是 A W S 的一个 D A， 他把 A 就是 A W S， 它是一个增长的很大的一个一个一个平台，它有，呃可能有三位数的那个不同的服务。像我们主要就是 Nebula Graph 这样，那他们你想想，有一百个左右的。嗯、那他们 A W S 很有意思，就他把它不像 Google Cloud， 他把每一个服务都起了一个。不是那么 straightforward 的一个名字，<笑>嗯，我记得那个有一个那个 DA 就把这个所有的服务穿成了一首歌，然后一边弹一边唱，就是他们会做各种各样的事情， wow. 嗯，都有。然后像还有一个嗯一个误区就是 developer advocate not necessarily to be a developer， 嗯，他其实呃、嗯、可以做这样的事情就可以。有些人的背景，比如说是 solution architect 呀、啊，一个售前或者是一个 support engineer。呃，或者是一个 SRE， 呃 ，Ops 都有可能 ，Network Engineer， 呃，都就有很多这样的背景的人，他们会选择呃成为这样的一个职业。所以，呃我觉得就是选择呃喜欢做这件事情可能把它做好，就是核心还是在于就是，嗯、呃，热情，热情啊，就是很他很喜欢做这件事情，他很喜欢把他所代表的那个产品啊或者技术，呃的一些理念和一些重要的细节。带给那些用户们啊，然后通过在跟那些开发者用户的这个沟通和这个嗯，帮他们解决问题的过程中，也许能够看到一些独特的一些见解啊，或者是一些独特的上下文，然后可以反馈给这个嗯，开发这个团队那样的。嗯
0: 哇，这样听这个职业很有意思，也很、嗯、也很广泛。然后感觉，嗯，你已经回答了，就是我其实另外一个想了解的，就是关于你是怎样理解就是这样的一个职业和需要哪些特征去普匹配。嗯、然后、嗯、也可能也可以跟听众分享一下，万一大家听你这样说的时候很感兴趣，就是如何去判断自己到底是否。适合做这样的工
1: 作首先
2: 得有一个才艺<笑>，首先得是一个艺术家，<笑>对
1: 。<笑>其实也没有了，就是呃，就是呃，因为我相信，如果如果你首先你是一个 developer 的话，那可能你没有那些，呃你知道，就是奇奇怪怪的小小才艺的话，我觉得也,也肯定肯定也是 OK 的，因为。developer 首先就是你天然的是一个 developer， 肯定更容易做这些这些工作，嗯，但但但是他真的不是必须的，因为如果你嗯，因为我也有看到很多做的很成功的 da， 他其实是不写代码的，嗯，也不一定就真的要亲自去写代码，但是可能 hands on 还是要做的，比如说你嗯去使用，因为如果
2: 他没有开发的经验的话，我觉得他要理解。这样一些技术的知识，理解一些产品的底层的东西，它可能会更费劲一点。是的，确
1: 实是这样的。嗯，所以嗯,嗯，最好还是呃，你已经原来就是一个很喜欢做这些事情，一个开发的人。嗯，但是如果就是也不要就是妄自菲薄，觉得自己可能呃算法不好或怎样，就是我觉得那个都不是最重要的。嗯。嗯，就是你很享受，就是去帮助别人的这样的一个过程的话，那个是最重要，的，因为它能够促使着你去，呃、学习。然后你为了能够帮更好的帮别人呢，你会主动的去获取你需要的知识那样的
2: 。所以，所以，所以你是不是就是这样一个有有过开发的经历，然后有、嗯、有这种热情，然后又想要去帮助别人的这样一一些。特征，然后你才走上了这个辅导师这样一个、嗯、这条路，能能说一下你的这个职业发展道路是怎么样的吗？我很好奇
1: 。啊，嗯、呃，好的，确实是类似的这样的经历。然后，嗯、呃，我我我简单的说一下吧，就是，嗯、呃，我我是一步一步就是走走走到今天的，然后这个中间还有挺多变化的。那我我我在本科的时候学的是数学，我们之前也有聊过。然后，嗯，我在我在我在上学的时候，其实我在就是嗯中学的时候我就有自己去搭搭网站啊什么的，就是有做这些事情。然后我就是别人嘴里边说的那个、oh. The Computer Guy 然。然后，然后嗯，但是，但是我就是没有选择去学计算机科学这样的一个专业。嗯，是可能，我觉得可能，我觉得，哎，我觉得我自己电脑好像很厉害，我当时也不了解计算机科学的很多东西，后来我发现我很喜欢，其实，呃，也会想，如果我要是本科就学计算机的话，可能现在会很不一样吧，嗯嗯嗯，但是也不会后悔啦。然后，嗯，我我上。说起来，其实我上过两次大学，然后，嗯、呃，我我我第一次就大概上了半年，然后我是学的是生物工程，然后我其实，在那个那半年的话，因为，嗯、呃，我后来发现我不是很喜欢这个专业了，然后我其实，主要的、wow. 主要的时间就是要么就是周末的时候跟他们去电脑去网吧那个玩玩什么的，然后要么就是，<笑>要么就是跟跟社团的人做音乐，然后当时我记得我在一个，嗯、呃。大家很有热情的社团，然后我有写一首歌，然后就是那个社团的团、wow. 团歌，然后大家一起就是一个组组很多人，然后去录，然后有有那什么的，然后后来我就是很惊奇的发现，因为现在十几年了，他们他们那个那个学校的这个社团还<笑>还把我那首歌作为他们后来做了一个 MV， 我就前两年的时候在微博上找到，<笑>但是他们居然把我的那个名字搞错了，就是<笑>。<笑>好像是把我的姓搞错，然后后两个字上也是对的，我当然还是觉得很有意思。哦<笑>，对，然后嗯，后来我我我我我我当时是在武汉上大学，然后我记得过了半年，然后临开学的时候，我就跟我跟我母亲说，我说我不想上了，要不然我回来吧。就是我可能就是抱怨一些，但是我我我我我妈就属于那种不太不是特别靠谱的那种 average normal 的那种 mother。<笑>他说好、啊，我帮你联系一下。然后我就去了，我就先去坐火车去往武汉走。然后在路上，我妈就给我打电话说：“哎，我帮你问好了，现在就是报高考还来得及，我已经帮你联系怎么报了。”后来我就没有、嗯、没有那个厉害厉害对对，没有那个什么。然后我就那个不得不去办了退学回来。然后我记得我我回到去到那个高中，然后进到屋子里，我记得那个黑板上写高考倒时倒倒数还有八十八天。然后后来我
0: 。等一下，所以你考了两次，你参加两次高考
1: ？哎，没错，没错。哇，对，而且而且我就是第二次，我选择那个专业就是数学，就是因为我在，嗯、呃，有一部分原因，一大部分原因是因为我就是在那个学第一个大学上学的时候，我记得我晚上有一、嗯，就我们大概每周会有一天，就寝室所有人去那个包夜，在那个网吧里边。然后就晚上看那个电影，我记得好像是讲那个数学家纳什的那个叫啊美丽心灵是吧？哎，美丽心灵，对对对。哦，我
0: 超级喜欢，我也。对对对
1: 。然后我当时就被他击中了，我就觉得，哎，我现在在学的这些东西是什么？然后我好想去学数学，<笑>我好想就是做那么酷的事情。那我当时后来第二次报考的时候就，就就选了数学，就是这样。然后，嗯、呃，在学数学的那些年呢，我其实也没有去做编程了。然后，但是还是那个会，你知道帮别人装操作系统，然后自己，嗯，摆弄一些什么五八图啊什么之类的，然后那样的，只是那样的一个人。然后当时就是，嗯，会，嗯，上 Twitter 啊，然后用什么 Google Reader 啊，就是。然后我觉得就是后来 Google 访问受受受阻，然后我就不得不学了一些网络知识，保证我能够正常的使用我的互联网嘛，因为很多联系人都是同步在 Google 上。
0: 原来你那么早就有
1: 这些特征吗？<笑>怪不得对对我。对，我对那个时候，我就是我就天然的对这些东西好像还蛮蛮感兴趣的。然后我毕业之后呢，就因为我的当时我的女朋友就是我现在的老婆呢，她，呃，她是我同班同学，她在我同一个我们本来的那个学校读研究生，然后我就选择在同一个城市找工作。当时其实，嗯、哦呃，自己其实并没有知道自己想做什么，然后、哦。嗯，就找工作之后就找到了我之前的那个，就是做互呃通信的那那个那一家。然后其实做的事情呢，哦、就是虽然跟 I I C T 吧，就是跟这个电脑有些关系，因为他最终他跑的那东西也是跑在电脑上的。但是呢，其实他就呃不算是很呃很 I T， 那他是通信的领域。然后实际上像我们都是嗯。日常工作的那个东西，而且我不是做的研发，是做的像叫属于属于通信工程师，叫什么 telecom engineer， 就是两 G、三 G 发短信、打电话的那些、oh. 那那那一套东西。对对对。然后当时呢，刚开始工作嘛，也不知其实自己没有目标，嗯，嗯然后呃呃就是。前比如说第一年你你知道你要把你看到的东西都是新鲜的，所以你就很努力的把它搞清楚，然后觉得很有热情。那其实很快就会觉得有点枯燥。那那我当时一直就是处在嗯、呃、我在枯燥的过程中呢，我就会嗯、呃、我是一步一步走向就是计算机或者是编程的，因为我发现我们日常的有一些工作其实是可以嗯、呃、自动化的。那一方面它。没有那么枯燥。另一方面就是，呃，更准确率会更好一些。因为我们当时做那个工作，有的时候也很紧张，就有的时候你会突然从床里边床上坐起来，说我的那个参数到底弄得对不对？因为它可能会影响几十万人发短信或打电话的那个 traffic， 压力还是蛮大的。啊、然后那当时我就因为感觉做的事情，当你比较了解之后，你就会觉得比较枯燥。嗯。嗯，那我缓解这个枯燥的那个方式，可能就是把有呃尝试着去做一些有成就感的事情。那当时我其实就是，比如说我们内部的那个系统，它有很多 domain 的那种 language DSL， 我就我记得我我因为那时候还不会编程，然后就翻它所有的那个语言的手册，为了实现我某一个自动化的一个编程。那它其实也不是那种什么所谓图图灵晚辈的那种语言，其实做起来就很束手束脚。那后来我就是，呃呃。想要做另一件事情的时候，我就嗯，就学了 Py， 自己学了 Python， 然后嗯，我记得我大概是一一个周末的时候，然后我我用 Python 实就是照着那个那个 Python 那个文档，然后就写的很丑的代码，然后但是能够以命令行的方式把那个自动化的东西做了。那但是我想要分享给别人嘛，然后。<笑>然后我就我记得我印象特别深，我不知道该怎么做，我想把它做成一个 web service。后来我就上一个叫 v2ex 的这么一个网站，一个、嗯、一个国内的程序员或设计师的一个论坛。呃，比较有意思的是，我后来看到我现在的这份呃 JD 这份工作的这份机会也是在这个网站上。那倒是十几年后了，然后那、呃、没有十几年，大概七八年吧。然后我当时我记得我在那个论坛发了个帖子，我大概描述了一下我的情况。你看，等一
0: 下，你说你是看到哪个这一点？就 Nebula 这
1: 个 Nebula， Nebula， 嗯。哇，<笑>对，这样的，对，缘分是是有有一点点那个那个什么的意味。<笑>然后我我我记得我在那里面问了那个帖子，现在还能看得到。然后就是我问，嗯、呃，我。不会编程，我第一次学，然后我也不是编程的背景，然后我想要做一个这样的东西，我已经有一个 command line 的版本，我想把它变成 web service。我遇到了什么问题？有没有什么建议？然后当时很多人给我建议，然后我记得那个 v2ex 的那个站长，嗯、呃、然后他就给我建议说，哎，你可以，嗯、呃，你既然用 Python， 我建议你去看一些 Flask， 它是一个 micro framework。然后我就，呃，试了一下，发现确实很好用。然后后来我就把它。扔到那个新新浪的那个 App Engine， 它是一个 Google 的 App Engine， 它是一个 Platform as a Service， 很早期的一个云云服务。嗯，呃，新浪的版本就是它一个山寨的版本。然后把它放上去之后呢，然后就我们 Team 的人就可以，原来它需要大概花两三个小时，需要很多 Domain Knowledge， 然后去做的一些事情。然后在那个上面，它点点鼠标，然后就，嗯、呃，几十秒就就拿到结果，然后就是。后来我离开那个 team 了很多年，他们还在用这个工具，因为它真的太好用了。Wow. 然后，对，然后当时就很开心。然后我就意识到，因为其实，在那之前呢，我因为我是工作了有不止一年，好像有了几年之后，我才开始第一次就是编通过，呃、用用这种脚本语言编程。之前都是用其他的那个不是很计算机的语言，就是。在那之前，我一部分满足自己成就感的那种来源，其实是就在于稍微自己嗯、呃、熟悉一些之后，其他人找你帮忙，然后你用你自己的经验，呃，去帮助别人解决 troubleshooting 做，我觉得那样，我我当时我就觉得，哎，就 troubleshooting 真是比我做日常的工作好有意思多了。然后后来就是在经历这件事之候，我就意识到 build things 就是创造事情呢，比 troubleshooting 还要有意思。因为太有成就感， oh. 有几十个人因为你的东西，他他的生活变得不一样了，他 life 变得 easier， 然后非常开心，嗯，然后从此之后，我其实就做了很多这样的，嗯、这样的开发，然后就是我我就叫自己是一个野生的程序员，然后呃，因为我们当时做的那个是通信的核心网，那核心网在通信领域有一个变革叫 n f b 叫 Network Function v i s u a l i z a t i o n 觉得 Joe 应该，因为你之前是网络方面的，哎，对对对，你应该也很熟悉，就是很多东西变得虚拟化，因为因为单核的能力提升有限，变成很多核，那一个大机器的多核其实很适合这个技术的的一个演进，嗯，然后所以我很自然的能就有机会去了解这些虚拟化和云计算的那个东西。那当时对于我来说，其实就是你你你原来做通信的东西，你其实像。想做一个 application 的一个东西，那突然间你可以下沉到操作系统、网络、存储的这些基础的，对，嗯、呃，更就是更计算机科学一些而不是通信的那种 domain 的那种 knowledge 的层面。然后我接去，我去学那个过程中，就像打开了一扇新的大门吧。一方面就是，嗯、呃，在我们的当时那个 infrastructure as a service 那个领域呢，所有的东西。就是他把大家连接起来的那个，就叫 OpenStack 的那个项目，全是世界上最大的 Python 项目。我本来就比较熟悉、嗯。那当然，它底层就是需要那些你知道 critical 或 traffic 那种，在当然都是 C 或 C 加加写的了。那，嗯，我很自然的就很容易的去理解所有的这个系统里面是怎么工作的。加上我其实还挺有好奇心的，所以，嗯，我很快的就，我记得我做了。几个月我就成成为那个里边最最被大家倚重的那个 troubleshooter， 那没有没有,没有谢谢呃然后<笑>然后我当时就刚好有一个机会嗯就是被送到我我们当时在瑞典的这个负责这个云计算这个产品的那个研发部门呢做一个叫 on job training OJT， 然后我就去那个 team 去待了、oh. 待了几个月。呃、嗯，然后当时我在那几个月、啊，就是 focus 的东西其实还都是 support 别人解决那个疑难杂症，还不是做呃研发。当然，我在那个过程中确实是有有贡献一些我们内部的一些像 PR 那样的，嗯、呃，但是就是修修补补。哦、嗯，然后后来我就嗯、呃、那几个月之后回回到我原来的 team 之后呢。我就发现我我不怎么太喜欢做原来的那种呃工，但是那个是不了你了，是不是？我那个时候其实做的工作已经不做那个通信，而是做云计算，然后嗯，也作为所谓的那种专家，然后放到各个项目上。
2: 但我还是觉得太
1: 没意思了。嗯、后来、呃、当时我那个老板呢，就是一方面他让我呃在我们就是这个云计算的也有那种开发性的那种项目上做一些开发，嗯、那另一方面他。刚好我的那个老板，呃，他还挺好，他是负责我们当时那个整个那个 organization 的那个 innovation 的这么一个一个 program， 但这个不是他主要的工作，他、嗯、就是一个虚衔那他就让我做一些 study， 然后我记得当时我们那个项目里边呢，就是，嗯、呃，我们有一个 legacy 的一个系统叫，呃，我们叫 global service center。呃、uh, 的 Lighthouse、嗯、那个 Lighthouse 灯塔，它其实就是一个网站，然后里边索引了所有大家提交是各个 team 里边像我这样的比较那什么的人网上提交的各种蹩脚的那种小小小,小 innovation 的小工具，可能大家的代码写的很丑，但是真的能帮帮助十几二十个人或者三四个三四十个人让他们的 life easier 这样，它是一个索引的一个网站，嗯、但是它呃用用 Java 做的那个前端，反正就特别慢，特别丑，特别难用。然后你想这种 traffic 很小的，但是它依然非常慢。那当时他就说，哎，你能不能研究一下看看优化一下或怎么的？我当时看了一下，就发现是 Java 的，然后而且所有的地方都特别丑，我就想着我重新做一个。然后那你就又
0: 去学 Java 了
1: 吗？没有没有，我用 Python 重新做了一个。但是在那之前，你知道我我我的那个。编程都停留在你知道，就是嗯、呃，那个云计算里边，就最复杂的就是云计算里边的各个模块里边修修补补什么的。然后，呃，我虽然做过 Web 的工具，但是我你知道，就是一个界面上面一两个按钮，你传你你你上传一个什么东西，点一下是那种。明白。对，但是我要设计一个一个网站，然后你要设计这个界面，然后你要设计数据库，你要设计各个表，就是所有的这些东西呢，我都是从头去学。然后我干什么东西都很着急，我大概就在两周多的时间里，然后就从、嗯、从头，然后真的是 full stack 把这件事情搞起来，然后甚至我还做了一个 promotion 的 video， 然后还做了一个海报，那个 video 我们还录了，然后在公司里面放。就是当然这背后其实学了很多知识，包括就是嗯系统的稍微稍微了解了一点点关于数据库的东西，因为我本科学数学的这些东西都没学过。然后我就发现，你怎你想要画一个复杂的界面，你怎么才能看起来不丑呢？因为，我就是我在吐槽别人的工具做的丑，你不能做出来之后就是比别,别人更丑。然后我当时就、嗯、<笑>上网就 Google 了一下，然后就发现有一本书叫《The Design Book for Non-Designers》，中文名叫什么？但是这个书好像就很多人都知道，我就把它买过来看了。啊，是哈，就是一个很常见的，很多人在技术领域都知道这本书，但当时我是不知道，我是自己 Google 出来的。然后，嗯、然后那个我就快速的，就是发了前四章，我就大概掌握了四五个基本的设计的，设计的理，设计的嗯准则吧。那加上我，我自认为自己是有 taste 的，然后就后来做出来的，嗯、<笑>我就用到一些那个前端的，呃，当时用的是。Google 的 Material Design 它好像基于 Bootstrap 还是什么的做了一个框架，那修修补补，然后比如说 HTML 我就照着 W3C School 就是现看基本的零知识去做这些事情，那那这个过程其实就异常的满足，因为你知道你做出来一个特别、呃、特别炫酷的一个东西，就是真的很简洁、很优雅，有各种各样的效果，然后很快，然后所有的代码都是你自己写的，当然了，其实你用了别人的框架嘛。只是搭积木而已，但是对我来说依然是一个前所未有的那个成就感。那当然就是亮瞎了很多人的眼睛，但是那我其实不在意，我只要是自己爽，我自己真的太爽了。然后你知道，当你这么爽过之后，你是没有办法回头的，就是，嗯，就是真的太不开心了。就是你你你做完了这一这个项目，当然我后来又那个我们那个老板又给我另一个任务，就是当时让我研究一下 RPA， 叫 Robotic。Process automation 就是机器人自动化。那它其实就是，比如说你嗯很多领域需要很多专家复杂的处理很多的系统，但这些系统没有一个呃通用的 API 可以把它可编程化。那其实往往这些东西都是基于界面的。像我们那个领域的话，就是、呃、有很多通信领域的系统是需要很老 Unix 里边的那个。故意，然后点来点去的，就是这种事情一旦能够呃，就是自动化的话，其实是很省钱的，因为那个人都很贵。那我当时就， oh. 我当时就是拿着这个 topic， 然后好像又研究了一一个一个月吧，然后我就做了一个还是蛮复杂的一个系统，然后然后又给我们后来我做出来之后呢，发现我其实已经把那个东西用的很复杂，就是实现了非常非常复杂的东西，然后熬了很多个夜了。Oh. <音>然后我发现我们那个大组织内部专门有一个部门，他们是做这个东西的领域的研发，但是他们其实还不怎么太懂。然后，呃，我当时是选择了那个叫 UI p a s s 的，这样后来被证明这个这个选择后来变成了，就是它的市值变得很高，就是确实他做的很好。当时我记得我还给那个 team 做了一个 workshop， 就分享 UI p a s s 的这些 practice， 然后也挺有成就感的。那、呃、是不是
0: 就这之后你就你就？你就有就是做像开发者
1: 这种对打算了，是的，就是嗯、呃，当时我我做完了这两件事，然后又回去开发我们的那些云计算的那个就是那个项目，但是它它那个就是是我们 service 部门的的研发，就是就是呃就我的也还是做了几个月，但是真的太不开心了，就是做的东西感觉嗯就是一直在重复或者是没有挑战性，然后嗯。呃当然，后来的结果就是后来我转到了云计算的那个研发的部门那样的。然后，并且那个那个跳转，因为我们我们的大连其实是没有那个 design 的 unit， 就没有这个研发的部门。然后，其实就是当时我我是一八年的时候，那都已经很晚了，然后就转到了上海的那个，我还是那个公司，埃 Ericsson， 然后。我在那个公司就是成为了一个正式的一个程序员，我在之前一直都是野生程序员那<笑>样的。哦哦哦，对好，花了很长时间呢，还、哎。对，然后我在那边呢，其实就是嗯，我从那个呃开发者，然后一点点一点点，后来做了更重要的角色，就是叫什么 system manager。那在我们那个组织里边，这个角色、嗯。在在那个 design 的部门，其实就是类似于互联网部门的那个 architect， 就是那个架构师。哦。那当时我做了这个，呃，但好像做了这个差不多有十个月。那其实，呃，那个过程还是学到了蛮多东西。然后我记得我呃、嗯哦，我是就是咱们中国团队里边第就唯一的一个我们这个 cloud 的这个 system manager， 所以其实嗯,嗯是有就是当时其实还是有一些成就感，但是后来就是我还是嗯有不能满足的地方，其实就在于嗯、呃、一方面其实我是发现。包括我刚才也也讲，就是我在做一些 workshop 的时候，我会分享很多技术给别人的时候，嗯、我在准备的那个过程中，我是我我意识到自己很开心，就是我要把这些知识变成他们可以操作的一些 demo，、嗯、我会设计一些额外的小的项目的代码，让别人去一刻一刻的去跟着我去做，然后我准备这个的时候就废寝忘食，搞不好一一那搞不好就搞搞到早晨那样的，然后然后。然后就是最后一天之前就搞到早上，然后去跟他们，然后给他们讲讲一上午，就可能会做这样的事情。嗯、那我讲的时候，其实就他们也说我好像变了一个人，好像就是变得有点亢奋。然后我后来也发现自己是<笑>是这样的一个人，所以我我,我会觉得做这些事，因为我知道就是你可以把自己会的东西好像炫耀给别人，但其实也有也是就是你知道你在分享这些有价值的东西，别人很认真的在去接收，我觉得这个是一件很有意义的。嗯的是，儿，这是当然，这是我成为 D A 的一个重要的一个驱动力。那另一方面，我为什么换工作、嗯，就是跟开源相关。就是、嗯、呃，我我因为我在做那个嗯全职开发之后，我做的那个开发的那个项目是基于 OpenStack 这样的一个 open open source 的 project 的一个 downstream 的开发，就下游的闭源的开发。那我其实就有机会接触到这个开源社区。那呃，对我来说，我就太羡慕那些可以全职做这些开源的那些同学们。然后他们不用关心你闭源里边的一些 legacy 的一些问题，他们只需要往长远打算，然后在那个开源社区里边，嗯，按照他们的节奏慢慢慢慢悠悠的做最好的那个，然后彼此之间的沟通都很很平等啊，就是这种东西我非常非常嗯、呃、向往。所以当时我想要换工作的时候，因为那个时候我已经在一家公司工作快到十年，还有半个还有几个月就到十年、嗯，我想也许我可以跳出来看一看。然后我就在想去找那个嗯开源的一些开发的工作，那其实我又不太想再做那个 cloud 了，因为我我感觉好像嗯、呃、我最爱的那个领域我基本上玩的都差不多了。然后他实际上那个是在示威，听对对对，有一点就嗯、呃、可能我还是一个渣男，就是在在,在还有一部分其实这个东西就是有一点<笑>怎么说。有点示威了这个领域。其实那个 OpenStack 它的黄金其实，在16年、哦、那个时候，我刚我18年才加入到这个那个什么。然后当时我，但是我还有一方面很纠结，就在于我其实是在我的那个组织里边，呃、嗯嗯是比较有 impact 的一个角色一个 role、嗯。那我如果我换到一个新的的一个一个部门，但是你知道我我当程序员时间其实不久。那当然，我们内部的组织他们是能够认可我，那是一点点的。但是我，嗯、呃，去到一个新的地方，我不是那么容易能够，嗯、呃呃，有这么这种层层面的的 impact。我有可能只是，虽然我已经工作十年了，但是我有可能去到某一个呃开发的 role， 可能还是从一个非常初级的呃，或者是。不是很有 impact 的一个一个角色去就开始做起，所以我当时也很纠结。那另一方面就是我有提到，就是我很很喜欢做，因为我其实，在了解了解到开源社区包括，包我我没有详细说，就比如说我参参与到开源，呃一些线下的一些活动的时候，我有看到，嗯、呃一个一个事例是，我有看到中兴的有一个小朋友，他才工作一年，他在实习的时候。在中兴的那个，他也是做 OpenStack 的，在那个 team 就被要求他在做，直接在上游做贡献。我当时就超级超级羡慕。那当时在我的那个组织里边，我们做一个很严格的，我们是专门把做上游开发的人拿到另外一个公司里边，就是是这个集团拥有，但不是我们那个公司，他都不能访问我们内部的代码，他他有一些合规性。那我其实是没有机会做那种上游的开发。那我说，哎，人家在一个中国的这样的公司就，就人家毕业了就可以做我梦寐起以求想的、做梦都想做的事情。<笑>对，真的太羡慕、太幸福了、嗯。然后另一方面的话，我在那种大会上就有看到有一些人，他们非常有热情。他们在分享他的东西的时候，就像我之前在我们内部做分享一样的感觉，好像我们很有那个什么。然后他们眼睛放着光。然后我我不知道我之前有没有分享过，就是我当时第二次再去瑞典又待了三个月，就是我在上海的时候，嗯，就是作为这个开发团队再去上海去再去那个瑞典跟他们去交流的时候，我当时在一个商场里边帮别人去刚刚帮我，哎，对对对，那个我已经讲过了是吧
2: ？没有没有没有，你没讲过，但是我有看过，我觉得很有意思
1: 啊哦,哦，哦嗯、你讲一下没事你讲一下嘛，哇，你是在我 Twitter 上看到的吗？对。啊、哦，酷酷酷，嗯、呃，就是我当时那个当那个在欧洲的那种百货公司里都有卖莱米这个钢笔嘛，它是一个就是一个平价的一个德国的品牌，嗯、但是国内的人很很喜欢买这种东西，因为就是他们的品质还可以，然后关税的问题，嗯、他们好像很愿意在国外嗯帮着带这种东西。然后我记得我在那个柜台，那个是我记得叫北欧百货，就在斯德哥尔摩很很老的一个城，非常中心的一个位置，嗯、然后。那个百合的那个小哥，他就是一看就是一个 ner， 一个钢笔 ner 的，然后他就非常非常眼睛放光去给我介绍不同的型号，然后，嗯，他的不同的之间哪个有什么样的特点，有什么 trade off， 你要怎么选择，他特别特别享受他的工作。然后当时我就是心里面有一种怪怪的感觉，但是我又琢磨不透。然后后来我就再回到上海，然后去参加线下活动的时候，我就看 AWS 的。一个 D.A 叫 Pahu， 他是一个台湾的一个一个大哥，然后他老婆是上海人、嗯，当然他现在已经 transfer 到美国，他现在是那个 A.W.S.C.D.K 这个开源项目的 Community Manager、嗯。那这个 Community Manager 其实也是 Dev Real 这个相关的另一个一个 role。然后我当时看到他在台上去讲，因为他是做，因为他做那个公有云，然后我之前做虚拟化，所以我们俩其实。技术站其实蛮交叠的，我能够感觉到他讲的东西是很有技术含量，他他的广度和深度都很有水平。然后他眼睛里放着光，那一刻就感触到我，让我意识到我当时在北欧那个柜台上的那个奇怪的感觉，就是我羡慕他做他很热热爱的事情，然后这个热爱的事情就是在帮助到别人。我当时就啊、哦，然后知知道就是 DA 这样的一个一个东西。当时我鼓足勇气，因为我是一个社恐。我在线下，我不好意思去跟别人主动说话或 small talk 什么的。我鼓足勇气去跟他说了几句那个技术的的话题。嗯，其实另一个，我不是每次都成功，因为我记得我参加 PyCon 的时候，我非常喜欢，呃，就是捕蛇者说那个那个 podcast。但是那几个那几个 host 他们在他那个 booth 摆,摆摊的时候，我就。路过好多次，我没有鼓足勇气跟他们说一句话。我就我是社恐，社恐的爆炸。然后我我加了那个人的微信，然后当然是其他人跟他套词加微信的时候，我就很一起扫了一下，然后<笑>然后就呃呃。呃然后就后来就就看关注这个人他的 YouTube 频道什么的，然后，嗯、呃，你知道吗？咱们之前做那个男女合作的那个视频系列，我给你发的那个例子，就是他跟他们的那个 marketing 那个小姐姐做了啊，对对对对对，就是参考了他。然后他就是、哦、他当时是一个 DA， 但是他花很多很多精力在 AWS CDK 这样一个开源项目上，然后他各种发他的那个 PR、嗯、分享。新的 feature， 超级热情、嗯，我就羡慕死他了。嗯，<笑>我当时就想，我要是能像他这样工作，我就我觉得我干几年死掉，我都我都满足了。我超级羡慕。对对对对,对然后我就越觉得自己干的工作不开心。<笑>我之前跳到上海也是这种状态。<笑>然后后来我就，嗯，哎，本来，然后我就突然间有躺在床上刷那个 V2EX 的时候，看到 n e u l o g r a p h 这个招聘。布道士的这个角色、啊，然后我就，诶，它是个开源项目，又是一个 DA， 就是这两件事情都是我有一个就很开心了
2: ，然后可以放
1: 在一起，哦、然后我去了解了一些，嗯、呃、，Nebula Graph， 哇，非常酷，因为我是学数学的，所以对图论这件事情很亲切、嗯，虽然当时学的也不好，嗯、但是就很亲切，然后，嗯、然后我就赶紧就是，嗯、呃，花时间去。我记得我当时好像是还有两，就当时是春节之后那个假期修到完了，然后我第二天好像就要就要上班了，然后我就我就想不行，我必须得申请这个职位，然后我就又请了两天假
2: ，
1: 对对对，然后我我我我不能 afford 我我丢掉这个 offer， 我就花了花了两个，我要给一个不可以拒绝我的那个理由，我就花时间去研究，然后就写了一个文章，然后。就搭了一套东西。当时我本来是想，哦、是,想是的，是的，对对，我当时本来是想把那个跑通做一个像 Siri Siri 这样的一个东西，我想用那个 Google Cloud 的那个就是人工智能那个接口。但是我后来没搞，我时间来不及，就马上第二第二天就要上班了，我就我我必须得把它发出来。后来我就最后只做出来一个呃基于 API 的这样一个一个东西，把它写出来，然后。嗯丢丢给你们，我记得好像第二天还是第几天，然后又给我回邮件，然后开始面试什么的，然后就就是后来等
0: 一下，那这样说，我们就是第一个，就是你找到的第一个，就是你的，就是你尝试的第一家公司
1: 。呃，其实不是了，其实当时是这样，<笑><笑>是这样的哈，就是当时呢，<笑>其实就是在，呃、你知道在，在就是 developer advocate 的呢，我觉得全球可能也没有多少人。那中国其实也不是很多，嗯、因为你知道做，当然现在这个有这个有这个热潮了，很多国内的，呃，各个大厂里边的那些中间的力量，他们出来搞开源项目呢，凡是这种某个 infra 的领域的，它都是 to D 的。现在其实很多了，相对之前，那当时两、嗯、两呃一年多之前呢，我当时看就只有一家在招，就是深网。就是那个，他、嗯、是做、啊嗯、a, 哎，对对对 ，as a service 提供那个，所以你也申请了吗？呃、啊，那个没有，因为那个领域不是我喜欢的领域，所以我我没有申请。然后当时我就想，因为我我我在学习的，呃，就是 cloud 的过程，我就也看到了很多 Google cloud 的的人，嗯，然后我就就看，因为我我看有些 DA 是从 solution architect， 那 Google 里面叫 customer engineers、嗯。嗯，就是他从这样的 role 去卷转换成的这个，嗯，就是 DA。那我就想，国内呢 Google 又没有 Google Cloud 又没有招 DA 的这个 role， 所以当时我就想，啊，要不然我就去做 SA， 做 Google 的这个 SA， 因为本身我个人来说，嗯、我不是很喜欢。Networking 跟人去，我不是特别喜，虽然很讽刺我，我 DA 这个角色是要需要跟 developer 去人去建立 connection， 但我其实一个不是一个 people person， 我其实是抗拒社恐的，所以我其实不太喜欢做 SA 的工作，但是呢，为了我能够成为一个 DA， 我可以接受去<笑>去成为一个公有云，对对对。<笑>对，我就，当然，我也许人家还不愿意不愿意要我呢，但是我自己是这么想的了、嗯，就是当时我其实我花了几个月的时间去学习了，就 Google Cloud 的一些东西，考了一个他们的证书，然后我在网上就是找到了一个 Google， 找到了一个 Google 的员工，我因为我现实生活中我没有认识 Google 员工，我说你可不可以帮我内推，然后他可以，然后其实我多年之前也有申请过，但是就。就是没有人回应。后来我知，后来我随着我越来越资深一点，我就知道啊，原来嗯，这种时候你是要内推的，而且内推很容易就能找到。那当然，后来结果就是，那是我第一家。其实我就是我，当然除了面试，我们就只面试了那一家公司。而且我在中间已经好多年都没有面试过
0: 。
1: 哦，呃，但是我还是花了好几个月的时间，我的 free time。呃，去去准备那个过程中，其实也挺痛苦的，就是因为你你日常的工作，你还要比较负责，然后也是弄的也是挺累的，然后浪呃自己放弃了很多很多那个时间。我记得整个春节，因为他就是那个节骨眼我后来看到 Nebula 的这个机会，然后比较讽刺的是，就是当然后来我面试的时候，就是到了一轮没有通过，好、嗯、的，对<笑>对，对对<笑>要不然你怎么来到 Nebula 呢？<笑>是的，我还蛮庆幸的，因为因为因为我我能够做，因为对于我来说，那个 S A 只是中间的一个 i n t e r m e d i a t e 一步、啊，但是我在那儿可能至少也要干几年才有可能看有没有跌的机会，就一切都是未知的。但是后来，哎， Nebula 就是在我差不多知道我被拒了之后不久，然后我当时很低迷的一个状态。因为马上我就要过去这个假期，嗯、我就去失去了这样一个集中可以做这些事情。当时也是因为疫情，我就在上海没回老家嘛。嗯。但是我这个假期要过去了，然后我好像也没有明朗的这种让我觉得很兴奋的这种机会。然后看到了这个之后，突然就看到了。突然，那这就是缘分。是的，是的，是的非常非常有安排、嗯。是的，是的，真的是这样的。
0: 我也一直觉得，就是 Nebula 就是招到的第一个布道师，就是思维，也非常的幸运。
2: 是
0: 的，嗯，因为我之前老是和用户打交道，其实你你你你无形当中也也收获了一些粉丝嘛，你自己也知道的哈
1: 。对，我非常荣幸。
0: <笑>对，然后我觉得就是像你说，你不擅长跟人打交道或者怎么样，但是这一群人，我觉得就是你现在。呃，传授或者是嗯，就是跟你讨论的一些人，其实是某种程度上来说，跟你说是跟你是同类人吧，就是他们也都是开发者。嗯
1: 、是的，我其实我当时就是要接受这份 offer 的时候，心里边也打也也打鼓嘛，因为我毕竟这是一个全新的一个、嗯、一个 role 一个发展的方向。然后我当时也有上网，就是主要是 YouTube 和一些文章，看很多其他的这种这种、嗯、这种。这种牛油果这种 DA， 他们是怎么样、嗯？其实有很多人问这样的问题，就呃，比如说有些人担心就，就像我一样，不是很擅长那个社交，嗯呃、他们就说不用担心，就是你你只要就是按照你跟你的那个程序员朋友之间的那种方式去正常的，你不用去特别主动的去，对，呃呃、其实就完全 OK 那样的，就是当时也打消了我一些顾虑吧，的那样子、嗯，
0: 哎。听你讲了这么多，我感觉到你有特别特别多的技能，<笑>因为你这一路走来、啊、好像就是提升也很大，所以你可不可以给我们罗列一下你的技能？其实非技术类的也可以说一下，<笑>我就是想让大家酸一下，<笑>感
2: 受一下。
1: <笑>对、哦、对，其实我我不我我不觉得我有很多技能，所以呃，因为我之前有看到你提的这个问题，我就就特意的去想了一些，准备了一些，就是回答。嗯然后我想到的，就是我可能从小就是被被我妈逼着就学过一些所谓的艺术上的小技能，比如说书法呀什么的，然后就学了很多，有很多都半途而废，但是就稍微时间长一点，然后可能稍微嗯、呃、好一点的，就是那个软笔和硬笔的书法。然后我就我小的时候就是家里面会嗯、呃、写对联然后包括。呃，我家里边就是我妈妈有她做的，她的那个生意是很大的店铺，然后那个写那个特别大的那个对联门匾
0: 是吧？那个叫？呃
1: ，对对对，就特别大字的那种对联。嗯、然后还有一个值得那什么呢？就是我我可以在在那个 Apple i iPad Pro 里边用 Apple Pencil 去写，用那个笔写出有点像软笔书法效果的字。我我试了一下，发现真的可以，我就哇。我其实之前有在 in Instagram 里有分享过、哎，嗯，我觉得挺有意思的、嗯。下
0: 次可以不可以给我写个对联啊？过年的时候
1: 可以<笑>可以啊，可以啊。其实我，嗯，之前就是我记得我工作之后大概只有一一一一次到两次，就是回到家里，我妈过年给我支棱起来，我真的写过，就是好多年没写了。我觉得其实还一直想要把这个东西捡起来，觉得挺有意思的。对啊，对对对，然后。嗯然后，如果说其他的那个技能的话，我有想到就是我，呃，我唱歌的话，可能就是模仿王力宏，拿手就是、拿得出手。我听过，拿得出手
0: ，我都可以成为你的粉丝。就是
1: 、嗯，太太，你们太好了。就是呃，我其实没有刻意的去模仿王力宏，但是因为受到他的影响，所以有的时候唱的就是。尤其我很更早的时候，就是会不自觉的很唱的，其实还挺像他的，嗯，嗯然后另外我又想又想的话，就是我那个我会转笔那样的，就是，呃，上学的时候我就我我这个上学的生涯中遇到了很多会不同转笔方式的人，然后我都花了很多很多，<笑>因为我其实我就是很多情况下我其实是很笨的，那我其实就花了超出常人的那个时间去学，然后都把<笑>。都把这些技能给掌握了，就是我记得我花了很多时间，终于把那几种技能什么时候。太忍不住了，思
2: 维，我跟你讲，我高中的时候也花了很多时间去学这个
1: ，啊？<笑>是吗？哇！而且我当时转的特别
2: 厉害，真的
1: 。
0: 哇塞！下回下回，思维来我们杭州办公室、嗯、我想看一下
2: 。现在其实已经不会了，那个时候基本上是任意两个指头之间都可以转起来，而且有很多种各种各样的方式去转。对
1: 对对、哦，我是不太能理解。他因为
2: 这个就上课被<笑>被老师点过很多次名。
1: <笑><笑>对，因为我能感受到，就周应该跟我是有一样磁场，就有有一点相似的人，可能就是这样。嗯、
0: 有的有的，你们俩其实越了解，可能越有。这这要不不相互了解，可能都不是都发现不到。而
2: 且我之前其实也特别喜欢听歌，然后呃，男歌手你们可能听王力宏的歌听的最多的，他、哦、大部分歌我都听过。
0: 虽然他房了，但我们思维依然。虽然很可惜，但他的
2: 歌确实是还是很好。<笑>是
1: 是，哇，那真的太难得，了，有机会希望我们可以一起去唱歌什么的。对，下回你来了一
0: 起去吧。
1: <笑>太好了，太好
0: 了。嗯嗯，你继续，还有啥吗？嗯
1: 、对，然后我想差一点的就是，包括 Joe 也是这样，就是 Joe 应该能够特别能够理解，就是驱使着你去学什么东西或做什么事情，其实。你的目的就是想变得很帅，就是你觉得那件事情很帅，<笑>然后你就一定要一样，对对对对对，那个就是，呃，那就是我做很多事情，包括转呃的兴趣啊或学习的一个第一原动力，就觉得做那件事情很酷很帅。<笑>然后呃，另外我想就快速的说的话，就是我我我我想的话，我觉得还我做的还挺帅的事情，就是我打那个反恐精英 CS， 我用那个单管的那个散弹枪，我觉得我那个用的很好。还有一个就是技能，嗯、技能的话就是我好吧、嗯，你们管你
0: 们管这个叫技能，<笑>我真的是
1: 。还有一个技能就是我老婆总我
0: 表示不太能理解，
1: <笑><笑>不好意思，就是这个可能会有点特别。<笑>然后那个还有一点就是我平常就是我很喜欢就是嗯、呃、称赞人，但我称赞对我发现了，我就我很喜欢称赞我老婆，其实我。我称赞我老婆，就是都是发自内心的，就是我看到什么我就说、嗯。但我老婆她就觉得我好像是不客观的去称赞她，她就她是她用了一个词叫彩“<笑>叫彩虹屁”<笑>。不相信你了是不是？对对对，她她觉得我这个，但是她有的时候还会觉得，就是说她肯定我这个不客不客不客观的能力，她会说：“哎，你这个彩虹屁应该分享给别人，就是你是怎么去彩虹屁？”<笑>但是我自己知道，我也很很冤，就是其实我就是发自内心的、嗯、
2: 真心的赞美他，但是他享受了太多这样的幸福。对
0: 对对我跟你说，是是是，嗯，就是因为太平凡了，失<笑>去了信赖感，你知道吧？有但是我我我跟你说，我发现我我我讲这些话，我觉得思维有这种特质，就是他有点理想化，然后有点嗯，就是过于 positive， 然后导致导致你有时候说出来的 positive 的事情。吧，让人觉得没有
1: 说服力。对对对,对，对没有没有说服
0: 力就是。
1: <笑>确实确实<笑>，嗯<笑>，对，所以，我有时候分享的经验，可能也就看起来，哎，是不是太乐观了、嗯？对，乐观乐观，也许是、嗯，也许会好一点吧，不知道。对，
0: 但我觉得这就是再再怎么说，这也是一个非常非常好和非常优点的一件事情，就是从任何角
1: 度看哈
2: ，就听起来就很美好。对，确实确实，
1: 还
0: 有其他的吗
1: ？对，然后另外一个我想到了就是我的那个所谓的技能呢，就是我发现我因为我因为我做很多事情呢，其实我我之所以能做到还可以被大家接受的目的，不是因为我有多厉害或者多聪明我多有天赋、嗯，其实就是因为我觉得做那件事情很帅，然后我想把它做得很帅。嗯、呃，所以我我的另一个技能就是我发现我做很多事情都是能够无限的接近最后那个 deadline， 就是。嗯，比如说我要做一，个，没太明白，就是啥意思啊、呃？比如说我要做一个 presentation， 那实际上，嗯嗯他、呃、告诉我的时候，其实可能是三周之前，我其实有充分的时间。但其实我这三周的时候时间也往往不会拖他，我还是花很多时间做。做对，还是会，嗯、呃，我其实还是会做了。但是无论我之前做的做的做的怎么，就是多么的那个充分，不用拖到最后，但是我还是在 deadline 的时候还会不小心搞到早晨，然后再去那个什么。就是经常会这样子
2: ，就是会到看到 deadline 的时候你、啊啊的，看到时候你会突然灵感爆发，然后去做很多改动啊或者优化啊什么的
1: 。对对对对对对对对，太对对，这个这个说的我也发现了。了
0: 他他工作需要人催
2: ，<笑>催一下、啊。我不
0: 想说“催”这个词，但是他好像是需要人盯着他。你是不是这样？
1: <笑>对我有的时候会就是做很多事情，然后又引开新的新的站
2: 。然后就是那个站最后弄得太深，然后原本他有点发
0: 散的发散的太多，然后发散的太远。
2: 就有时候想到一个新的主意，哎，这个我可以试一下，然后就跑歪了。会不是他他
0: 他不是跑歪，他是想做的就是非常完美。嗯、我有这我我,、嗯、我之前跟他说过，我就说有些东西先解决有没有可能比你做到嗯就是完美的呈现的时候，嗯。那个一点更更更更更更,更急需一点吧，可以说，所以他他总是他可能是我也不知道你是为了帅吗？
1: <笑><笑>终终极是为了为了为了傻帅，然后但是其实我我的那个就是你知道战打得很深很多层嵌套这种情况，其实有一个国外的词好像叫 shave 的，就是剪羊毛，就是我不知道你们听没听过， oh, uh, uh. 就是剪羊毛就讲说我我想要剪羊毛。但是我发现我剪子坏了，那我可能就要去修剪子。我修剪子，我需要电焊的那个、那个、那个工具。但我发现我没有电焊那工具，我要去买电焊的工具。那我要买电焊的工具，我又发现另一个问题，我就要一件事一件事把所有问题解决，才能回来做我源头想要做的这件事情。对
0: ，就是这样的
1: 。对，然后比比如说我，我的你这个
0: 你这个这个技能，
1: <笑>是是是，就比如说我之前想要嗯、呃、发一个呃文章， h a n d 汉藏的文章。告诉大家怎么在呃 K8S 上的 Spark 里去呃怎么用那个呃 K8S 上的部署的 Nebula 的那个 Spark， 然后我就呃中间发现了很多其他的问题，然后又把那些问题<笑> TPR 解决，然后对对对对对，然后最后隔了好长时间才回到这个原点，然后把它做出来，就是还是我有时
0: 候跟他交流的时候，能听到好多这样的、嗯、这样的事情
1: 。对对对对对。这个也许是我的一个技能吧，但我回头可以分享一下我很喜欢的一个开源的领域的一个一个一个 leader， 一个贡献者，但他很年轻，叫 Antony h Fu， 然后他其实有发一篇文章，就是讲这个剪羊毛，嗯、然后他是怎么一步步因为剪羊毛，从一个初学者变成一个。很多个特别厉害的开源项目的创始人，就是他，就是为因为剪羊毛，然后
0: 那我觉得这个剪羊毛精神，嗯、呃，对于研发来说，或者是开发者来说，还是一个挺好的事情。是的，至少就是呈现出来的东西不会太不会太让人费心吧？嗯
1: 、对，但有的时候会让你就是不能按时完成工作，这个还是要克制一下，要是要那个什么一下。是的，是的，嗯
0: ，
2: 哎<音>，那刚思维说了很多，呃，生活上或者爱好上的一些技能。那你的技术方面的技能，你、嗯、你觉得有有哪些呢？就是包括你之前说的开发的方面的技能啊，以及就各个领域吧。嗯
1: ，技术上其实我都一时想不到我有什么技术上的技能。就是我其实仔细又想了一下，就是也没觉得有什么。
2: 他就是谦虚啊，可能不会。我我也觉得他可能会的太多了，<笑>他可能觉得这些好像自己学的都不是很深，拿不出拿不出来说。但实际上，可能方方面面都有一些。
0: 嗯，是的，我也觉得，因为你你一直在做解决问题啊，你解决问题当中，你肯定就能掌握也好，学习到也好，接触到也好，你肯定还是有挺多技能的啦。我记得那时候你刚入职的时候，呃。我了解到，反正我了解到他最强的技能就是 Python 和云计算，嗯、这确实是
1: 啊，对，那个是我之前的本职工作，就是，但是也不是，也不是，也是，哎，其实也是，也是半桶水了，就是还好吧那样的，嗯。然后你现
0: 在也有一个很厉
1: 害的技能啊？嗯，现在是什么呢
0: ？Neural Graph 呀。
1: 啊，使用专家呀，还好还好，其实就还好了
0: 。<笑>你看你在他他平时回答了，现在就基本上论坛上很多问题啊，使用问题什么的，我觉得嗯挺多，你都可以帮忙解决回复<笑>你你回啊。对啊，这难道不是技能吗？那边 p h 并不是说一件，就我觉得掌握这个技能并不是一件容易的事情。
1: 是的，对对对。非常推荐大家来了解一下 n e v i l l a Graph，、嗯、而且 Nebula <笑>我们 n e v i l l a Academy 还有还有一个证书，而且应该是 Joe 主要在里面有工作的贡献的一些，可以 Joe 可以给我们介绍一下
0: 。<笑>是的，是的，有这个认证，而且 Joe 后面我们应该会有那个专门的那个，就是随时随时都可以申请的这种机制，对对对，我们有
2: 这个打算来做开放认证。嗯，哦、嗯，酷
0: 、嗯， cool. 好的。
2: 思维，你的这些技能，呃，不光是生活中的技能，包括你的一些你觉得自己还不够好的一些呃技术上的技能，呃，你都是怎么学习的呢？应该不都是在工作中学会的吧？你你怎么决定平时具体去学什么？然后哪些时候会去学？然后又是怎么样坚持下来的？嗯，呃，就
1: 是这这个问题，我觉得就是可以。刚好是我之前有有那个呃分享的，就是给那个应届生同学分享，就是我其实我觉得不够资格了，但是他们刚好找到我，然后我就想怎么才能呃，也许给他们有点帮助，不要浪费这个时间。我准我刚好就想了一些，就是类似这样的话题，就是我觉得对他们蛮对于年轻的那个搞技术的同学很重要。就是我总结了一些我之前所谓的学习的这样一个过程，因为因为我之前设计过呃转换一些方向。那当然，我知道你们两个就是也是一样，也是经历过几次的这种转换方向，应该也有类似的那个分享。那呃，你们也可以说那个分享一下。然后我总结的就是主要就是，嗯，有我总结的一套方法论，就是，呃当时我是呃，回头我可以把那个当时那个 slides 也分放到 show notes 里边。那我当时就总结了几个就是。关于所谓的学习的角度的 fun fact， 当然也许我是硬硬总结的，但是也许有一些帮助吧。就我我我自己对于我自己来说，其实是我是一直是按照这种方式去去学习的。那首先有一个 fun fact， 就是我们我们在学习新的知识的时候，会有两种方式，一个叫 bottom up， 一个叫 top down。那那一般来说就是会觉得是前者或后者。那我的我的反过来看，就是看起来比较有效的方式，其实是 yes please， 就两个都要。那<笑><笑>那这那这两个是怎么都要的话，我我总结的一个方式就是，它是分三步的。第一步，我们要 light， 就是轻量级的 bottom up， 就是我们要快速的去稍微那找到一个系统的一个一个 source， 可能是这个领域的一个比较好的一本书，可能是一个人总结的，比如说 GitHub 里边的什么什么。system、呃、design 什么什么 master system design 的一个 r e p o 各种，就是这种一个结构化的一个东西呢。但是嗯、呃，我们我们我们最终肯定是要把这里边的知识粗粗浅浅的，还有有的地方需要细节，有的地方稍微浅一点，全都要了解。那如果我们想想要成为那个嗯。呃比较重要的那个专家呀，或者是重要的那么个角色的话，但是我们在学的初期的时候，不能见到这个 bottom up 的这个漫长、枯燥的这个大长的轮环、循环里。我们应我的经验是你轻量级，就是你快速，比如说。你找到一个，比如说学习 OpenStack 什么这个这一门技术，或是 Kubernetes， 然后你找这么样一一本书，你快速的去把它这个书翻一遍，但是你你不求就是你每一个展开的细节全都搞清楚，你在第一个轮回，比如说你花三天或两天，甚至你可以一个通宵把所有东西全搞清楚，就是呃全全捋一遍，这样你心里边。在你脑子里边就形成了一个 graph， 你知道你你要想掌握这门技术或这个领域，你需要哪些个点？你把那个槽先先把它声明出来，把那个内存在脑子里先声明出来，但是不一定要很清楚。嗯、呃，这个就方便方呃就方便你接着一点点的往下去进行，然后你知道你回头哪个地方你。你有更多的想法，想要了解它的一些关联关系，你可以回头回到那个书里，你知道哪个位置有哪一部分你还不够了解，或者你可以再看一遍，就是这是第一步。那第二步的话，我觉得就是要 learning by doing， 就是你要创造一个快速的、短的一个迭代的一个 feedback loop feedback 的 loop。那这个过程其实是 top down， 就是嗯、呃，比如说我会推推荐，比如说那个嗯、呃。轻蒸，轻蒸，他想要学什么东西，我会推荐他直接去学，嗯、呃，比如说直接去学 Docker， 他有有一个什么每天五分钟学习 Docker 的一个系列教程，嗯、深入浅出，嗯、呃，而不是他去，呃，从头的了解网络的基础知识、存储的一些技啊操作系统技术，不是这样的。嗯、我会建议他就是初学者去快速的去找一个可操作的 top down、嗯。那如果你是手上有一个能够做什么的一个目标，那是最好的。比如说，回想起来，我最开始做学编程，自学编程其实是为了，呃，把一个东西给它做的很很有意思，就是能让我自己很开心，很有成就感。那这样的话，就是你能短期保证，比如说这一个路途是两天或者是一个礼拜，你能做一个东西，把并且把它做完。那你这个过程中，其实，嗯、呃、你会趟过，就是这个知识树很深，但是你会你会纵向的趟过一小块那这个过程中，其实你就可以真的把它掌握，然后又推进了你，呃，而且你的你的你的输出是一个有成就感的的输出，有结有一个好的结果，可以让你真的觉得，哎，你学到了点什么，而不是卡在漫长的那些基础知识里。那但是长期的话，就是这是一个迭一个迭代周期。那第三步就是重复，就是之前的那个 bottom up， 你要找下一个要 learning by doing 的一个小的路， o 然后不断的去。往复的这个重复的这个迭代的过程，那你会一点点的，就是成为一个熟悉的人，然后变成一个呃一个专家。那当然，最后就是你能不能成为特别特别厉害的人，可能还是在于你，呃，对一些各种细节的一些一些一些把控。嗯，那最终还是要 bottom up， 就是这是我想到的，就是嗯、呃、学习的一个一个一个一个过程。那剩下几点我就我就不不展开说了。那我就列一下我觉得挺重要的学习内容，就是你要有做 fact check 的这样的一个意识，然后你要能找到第一手原始的那个信息，那里边有最初的那个 motivation， 那个最初的故事，为什么那个这个很神奇的技术被发明出来，这个论文被写出来，然后并且不像二手、三手里边有那么多 noise。然后其次就是你要管理你的你的知识。那你最好是用一个某一个工具，比如说什么某某 Note 或者什么 Logseq 之类的，然后你要有这样的一个工作流，比如说你可以做 Journal， 然后配置，然后整理成文章，最后发表出来这样的一个循环。那还有一点非常重要的就是，当你在做我刚才说的那三个事情的一个循环的过程中，你有的时候可能会卡住。那你当你遇到这个困难的时候。哦、oh, ，我原来就是要展开很多事情，一个是，呃，这个这个事情有两个方面可以考虑，一个是有的时候有那个阻碍存在，其实它是为了验证你到底喜不喜欢做这件事，你想不想把它搞定？那你、嗯、对，就是你你只要坚持下来，就就就能找出你你找出你想要做的事情的那个方式，你只要真的很想做，你就会找到方方法去把它解决。那另一方面，其实就是，呃，嗯量变引起质变，就是当你在学知识的过程中，我说第一遍的时候是要轻量级的 bottom up， 但是你长期来说是要你的那个 bottom up 迭代。其实你看到新的知识，你在做的时候，你要想真的把它让你把东西做出来，你是需要遇到一个新词你就把它搞清楚，遇到一个新词就搞，有点像剪羊毛的一个过程。那但是有的时候你会发现，你一回过来看，我一个礼拜过去了，我好像。第一章还没有看完，因为我看到了很多新词，把它们都搞清楚。那我想说的时候，这个时候也不要有挫败感，是因为实际上你在爬坡的时候，就是你你看起来纵向爬了很高，横向一直没有进展。但当你一直爬了十几个坡、二十几个坡、三十几个坡之后，你再遇到的爬坡以后，就会有很大的概率就是一马平川或者下坡路就很顺畅。那前期的那个那个质变的积累，后边是会有量变的。嗯、呃，这是我我的感触啦，就是学习了很多东西的那个中间、嗯，因为我也有很多次去放弃嘛，嗯，后来又重新开始学，但是就是让就是总结了一些一些一些一些经验。那最后一个，我觉得
0: 发言权，<笑><笑>
2: 是
1: ,是是是，因为有的时候你那个路不很长，不容易做出产生效果，或者你能被别人打断，那就比较容易失败，嗯、就中途就中断了。那，呃。还有就是要善待自己的好奇心啊，然后要你要激励自己、嗯。那我觉得最后一个非常重要，就是提问题要要要聪明。嗯，网上有 ask question 的的 smart way， 有那个有那 g i t h u b r e p o、哦、到时候可以放的时候。看对<笑>对对对对，我觉得嗯、呃、啊，还有一个问题就是怎么决定呃，当然可能刚才没问出来，因为之前写的问题有怎么决定要学什么，我还是一句话就是呃。follow 你的那个你的那个热情，然后做什么事情你觉得很开心，你做那个事情你就觉得很有成就感或者很酷，你就去去学。我举那个例子了，还是我之前说那个，嗯，设计的那个书。那很多事情其实你看起来很难，其实是有人已经专门研究过，把它整理得很好很系统，拿过来就直接站在他那个肩膀上，真的很有成就感。你快速的学，那什么时候学呢？其实。呃，这个问题我也想了一下，就是我之前就是还是刚才，就是你如果你想做什么事情，你尽量把那个一个长期的事情分成小的那个迭代的那个 iteration 的那个 loop， 那这样的话你就很想在那个短期把那个东西做出来，因为你能眼眼睛能看到做出来之后就有回报，那这个过程中你你需要学的东西，你自然就会抓紧时间。然后还有一件事情我想分享的就是，之前我有一个很好的朋友，他也是技术，呃，跟我一样很有热情的一个人。那他的一个读书的方式，就是他想要读一本书，不管多厚，他都要一口气读完。就是他有的时候会，嗯，从早晨读到晚上。当时我就想，因为我有的时候买很多书，我就没有机会把它全读完。那我就后来就试了一下，我发现他这个方法就是非常有有有,有道理，也也也印证到之前我说，你要让你的那个路 o 尽可能短，然后你很快的读完一本书，其实也是一个 reward。嗯嗯。对，然后再就是 learning by doing， 就是你在 doing 的时候，因为你带着那个 purpose， 所以你你需要读什么，就是很自然，就像查字典一样。你带着那个目的，你你想要，比如说你想要写一个什么样的 query， 你可能就很快的把呃 nebula 文档里边的那个所有的那个 query 全都过一遍了。嗯，但如果你为了把它全看一遍而看一遍，那就情况就不太一样。嗯，是的，是的，嗯、哦
0: ，这个、话感觉我爸爸小时候经常和我说
1: 。我<笑>、哦。你还你有一个你有一个好爸爸
0: ，笑死<笑><笑>！
1: <笑><笑><笑>对，这就是我的回答。思维
0: 的分享哈，非常的有用，我觉得
1: 。谢谢
0: 。谢谢也也也蛮认可的，就是也也有很多点都是我觉得很多人会认可的
2: 点。真的，就有些东西可能我之前自己也有想过，然后也觉得自己领悟到一些东西，但是自己想和从别人。嘴里面听到别人总结的东西，感觉还是不一样的。然后听到思维分享了一些我之前曾经想到过一些点，我就觉得这东西原来真的有用。就可能有些点是我想到，但是没有自己没有做过的，但是突然发现，哎、嗯，有人已经试过，确实有用
0: 。对，是这样的、嗯，真的很有启发。嗯，而且我觉得沟通很重要。对
2: 对,对，就
0: 是,是就是我我觉得从别人身上映射出来的一些事情和你自己给的反应。其实这个成长过程也是很大的，就是、Bub、通过通过这些你去了解自己也好，了解别人也好，然后了解事物之间的关系啊什么的。对
2: 对
0: 对，对，会更清澈一点，我觉得。嗯，谢谢，非常棒。
2: 然后我前面也有说到，我有看思维的那个个人网站，然后记录了很多非常有意思的事情。那这些记录对你的作用有哪些呢？嗯。
1: 我我觉得，但其实我我现在的这个网站里边的内容嘛，其实还是挺，就是怎么说，挺功利的吧？就是因为，呃，我是有意有意识的去去输出关于 Nebula 方面有价值的，就是能帮助到我们的那个潜在的用户，呃，写不这,这
0: 是你的工作。<笑><笑>对
1: 对对对对对，对但是嗯，但实际上就是关于呃记录和写作，因为我之前是有也有写一些其他的博客。嗯，然后包括我也我也有一些观察，就是尤其是刚刚之后，你你有提到，就是很多想法，其实你你都你都也都想过，但是好像就是听听听这么就是把它系统的集中的说出来，好像似乎好像也挺有意思的。嗯、其实我,我特别赞同你的，我也我经常有你这种观点，因为我本身在就是记录。和和输出这方面其实做的还是不太够的。那比较幸运的是，就是呃，利用到就是我现在戴的这顶帽子，我可以做更多的这些事情。我当然，我希望我觉得我做的还不够好了，以后希望可以做得更好。那我觉得，嗯、啊呃，谢谢。呃，我觉得就是还是呃，就刚刚我有提到那个学习的 workflow 里边最后一步，其实就是要输出。嗯、呃，我真的也也有感受到非常重要，就是比如说。嗯，我们平常想到的这些点点滴滴的这个点子，如果我们把它，嗯、呃，因为各种原因，可能是你刻意的，就是比如说我们现在讨论的这个话题，我们知道把它输出非常重要，那我们回去尝试刻意输出，或者是因为各种机缘巧合，比如说不得不去做一个 talk， 嗯、呃，或者是你必须得 KPI 交一个文章，就是 whatever， 但是实际上这件事情的价值是非常大的，因为。嗯，你在脑子里的这个，一方面你没有记下来，你之后可能真的忘掉了，它可能是一个 genius idea。那另一方面你，你你把它你把它记录下来，就是，嗯，它其实就是你的一个第二大脑嘛，因为你，嗯，我们其实有很多人有很多聪明才智，很多非常好的 sparkle 啊点子对。但是有的时候你会发现，有些问题你明明已经之前研究过有，有一个有一个很好很好的升华的结论，你如果能够直接站到这个结论上，你的事情会做得更好。更或或怎么样？但实际上，你就把它忘掉，你没有记录下来，那其实非常非常的遗憾。如果你很幸运，你有也也会有这种感觉，是吧？如果你很有很有幸运的话，那你就好像你是呃平行宇宙中的另一个自己一样，重新又做了一遍之前做过的事情。虽然很幸运你能够再找到你那个那个点，那是幸运的点，但实际上你又浪费了你很多宝贵的财富。哎、嗯呃，你
0: 你说的这个点让我想起以前有人分享过关于天才为什么被称作为天才。
2: 哦、oh,
0: ，就是说，他脑子里的，他突然想到了一个 spark 点，他会真的去做。而大多数平凡的人，可能经常，因为我们脑子都在运作，有很多点都在那里出现，然后走掉，出现没了，出现没了。但是天才之所以被称作为天才，就是他的，当他有一个灵感或者一个点出现的时候，他会去，他会去实现，对他会去采取行动。
1: 这个真的，嗯，嗯这个我我之前没有从这个角度想过，但我觉得好像非常非常合理，嗯，对，对，好，你继续，啊、哦，对，就是，嗯、呃，那我我我相信大家所有的那个，嗯，职业职业生涯的人，不一定是技术工作者，都应该都会有记笔记的，但可能在这我们技术领域的人，大家利用电子化把它语音化，对，防止它丢掉，一搜索就是这样，会比例会更大，那这个大家已经知道，不用再阐述，非常有价值，那。其实另外一层就是在这基础之上，如果我们再把它就是整理系统化，因为那个是散落在各种，嗯，各种那个你的笔记里边。但是如果你能够把它。以某种机机缘巧合下把它整理成一个文章，或者你呃其他形式录个视频之类的，就是你把它这个序列化的过程中，因为我知道我知道 Joe 他现在是 t e c h n o writer， 因为你其实在日常就做很多这工作，你应该能体会到，就是你把它写出来的过程中，你自己能够获得的东西真的非常多，就是、是的，就是有时候很有成就感。嗯，是的，是的，所以嗯，那那我
0: 插一句，我觉得能把那些。知识就是系统的，或者是一些点能整理或者形成一个系统化的输出，嗯、呃，真的就是技能。
2: 嗯
1: 。但是我觉得是可以 practice， 就即使你，嗯、对如果你认为这个,一个,这个、嗯、一个人拥有这个技能，可能他看起来是做这个东西做得好的话，但其实不是，就是他其实只要决定要做这件事，并且一直做的话，那就是会成为他的技能。
2: <笑>对嗯，没错
1: 。我其实觉得这件事情，我们都所有人都应该。刻意的去，如果没有机遇的话，巧合的话，还是会应该就是，当你不知道做什么，你还有时间的话，你可以做的一件刻意的事情就是这件事情，把你的笔记整理成文章什么的分享出来。嗯，嗯然后我又想想到一个点，就是，呃我刚刚提到那个记录的笔记，提到那个 logsec， 它其实是一种比较新的一种。记笔记的方式，那也许也不算行，就是它能把你所有的点，你你在记录的时候可以加标签，把一些关键词作为标签，标签和标签之间就是不同的笔记散落起来，它会给你建立一个双链的双向的链接，就像我们数据库里边的，图数据库里边的这样一样。那最后它会在用图的方式展现你所有的笔记的那些关键词，然后有的时候，比如说你要做一个科研性和研究性的东西，你是可以看你的那些所有的那些点子，就像咱们的那个 Studio 里边那些图的那样的一个界面一样。Oh. 对它记忆法，是的，是的、嗯，是的，是的。然后就是你，你那个 flash card 的这这种也是一种跟着跟这个类似的一种、嗯、一种 workflow。对,
2: 对
1: 。然后你在那个那个图里边，就像咱们，你就你就设想，嗯，你看到像咱们 studio 里边那个点和边，那那里每个点按照大小，其实都是你之前记的笔记里边的关键的点。那有的时候你想做一些思考的时候，你借助这个物理的这个你的第二大脑，有的这种双链的。这个工具的话，其实你是可以看到一些你没有意识到可以建立连接的一些知识或者一些 idea， 就这个工具非常值得推崇。而且这个 l o g s e c 是开源的一个项目，而且它底层的存储用的就是一个图数据库，然后挺挺挺有意思的
2: 。就好像把自己的知识变成了一个双向链表。是的，是,是的，就是
0: 会不会产生那种自己都没有想到的连接，然后它没有错。没有错
2: ，是是的，是的，是
1: 可以产生你你自己没有意识到、嗯，但是你之前所有的工作，其实它在你的笔记，你在你的第二大脑里已经连起来了。
0: 嗯，这个很有意思。嗯、其实是一种很有效的知
2: 识管理方
1: 式。没错，没错。还有就是那个 flash card 的那个，其实就比我刚刚说的那个 workflow 要更进一步，要更好的一个一个工作流。嗯，好，那个也特别
2: 好
0: ，回头分享给大家
2: 。<笑>嗯，
0: 好的，嗯，那嗯，就你还有什么想要问的吗？没有。嗯，那我反正我今今今天相信大家对思维有了很深入的了解，然后也感谢思维跟我们分享这么多干货和有用的知识。然后，呃，大家如果想跟他互动，嗯、呃，可以去我们论坛找他，也可以去他的官网，还有他的 Twitter、他的 LinkedIn、他的 Instagram。<笑>嗯<笑>、呃，就是还有我们的呃那个技术交流群都可以找到思维。然后其实嗯、呃，一般我们最后都会问一个推荐的问题嘛。但我想问一个，就是其实也跟思维有关的问题，就是最近你你不是一直在上海嘛？然后最近上海疫情也很严重，所以我想问一下，就是可以简单的跟我们分享一下最近因为疫情你在上海已经隔离了，就这种快两个月的。历程和感受、嗯，然后还有一些变化吧，因为我是觉得这种特殊的经历和时刻是很值得拿出来分享，或者是嗯,嗯留一下一个印记的这种事情，嗯、所以四位跟我们分享一下吧
1: 。嗯，好的，这个、这段经历确实是挺不一样的。我觉得，当然这两年大家的这个这这两三年大家的这个经历，其实都是挺挺那个什么，挺特别的。那你就这个问题我，我是的，是的。嗯、呃，我我想到了很多，就是蓝，其、就、实、是、很多散的点，比如说我我最近就是对于厨房这个方面有很多新的看法，比如说，<笑>比如说那个呃，我我我现在就就是明确的知道，因为我以以前只知道就土豆是可以长芽，那芽里是有毒的，然后我现在知道原来土豆还有一个状态就是它那个皮一片都会青色，然后那个青色其实也是有毒的，嗯、要切掉切掉，然后我是吃了一次之后才知道这件事
0: 情。这个我这个我知道的，小的时候就家长就说了。
1: 对对，我感觉这个突然就有点像那个什么贫民窟百万富翁那个那个、那个，就是我刚好小的时候没有这点经历，可能我我在我在我人生的这个进化的角度就失去了这个优势，还好我现在就知道了。<笑>然后，呃，还有一个就是我我很奇怪的就是我知道土豆的花很好看，那但这个我不会很奇怪，因为我之前曾经在家里种，就是把那个土豆可以
0: 开花，这对我来说是<笑>是新知识，真的吗的的？土豆那个芽是可以开花的，是这个意
1: 思吗？是的，你它你想它它也是被子植物，所以也得授粉，所以它肯定是有花。但是这个花其实是好看的，就是其实挺有意思的。嗯，
0: 看来我要囤一个
1: 。对，然后还有的话就是，我我能够理解，就是我们父辈或者是嗯、呃、祖辈，他们有的时候对一些生活资料、有一些生活中的一些嗯、呃、资源，他们比较比我们看起来更加的节约，有的时候看起来。格格跟我们比，有时候有的时候显得格格不入，甚至是不合理，嗯、甚至是那个他的，你觉得他那个优先级有点不太合理。但是我现在能够理解，嗯、因为现在对我来说就是一个白菜，真的是、嗯、确实非常非常。我觉
0: 得这个应该，嗯、呃，就是这次我感觉上海很多年轻人可能都改变了这种对于嗯、呃、日常可见的资源的珍惜吧。对。嗯、
1: 是。然后另外的一个感悟就是，实际上。我们现在人类的这个社会，尤其是大城市，其实感觉是一个特别特别复杂的系统。嗯、呃，很多事情彼此之间的耦合，然后使得这个东西特别，嗯、呃，容易出问题，并且有的时候看起来挺脆弱的。然后，嗯、呃，我我想到两个例子，一个是一个是就是我我晚上我跟我老婆晚上发现，嗯、呃，就是我们住在顶楼，因为一些一些巧合的原因。然后晚上会会发现楼顶特别特别响，然后我终于忍不住，有一天我上上到楼顶去看，发现啊，我们楼上有一个，我不知道是烧柴油还是什么的那么一个一个机器，因为是三十几楼，它需要把水抽到楼顶，然后往下有有那样一个水箱的一个房子，然后它里边好像就是发动机会有些声音，嗯，但但是就是这个东西响到我们晚上真的嗯不怎么太容易入睡，非常响，就在我们楼头上。然后很想的时候呢，嗯、呃，但是我们就，因为那个时候是疫情封锁刚刚开始的时候，嗯，然后本来就有一些压力，就是觉得很烦，然后就打电话呢给需要，也许能够负责这部分的人，后来就发现呢，他们就是一层层的依赖，后来发现就是负责这个的人，因为他们的小区。呃，也隔离，我们小区也隔离，就是因为各种各样原因，他们都没法过来帮我们解决这个问题。然后我们自己又不能进到那个房间里，我们也没有那个权限，也可能有安全的。后来就是隔了好久，他们才把这个问题解决。然后过来，后来又过了几个礼拜，然后嗯，我们就是就是刮大风，就是刚好像有台风什么，就不到台风，就很大的风。前段时
0: 间是的。
1: 对，然后我们家又超级响，就是那个你之前那个响的时候，你在脑子里面是可以通过你的生活经验去建模，你大概想它，就之前那个声音，我想象就好像是一个我们老家那种崩爆米花的那种柴油机，嘚嘚嘚嘚嘚哒就响，已经很吓人了呀。对，但这个声音你就不太容易建模，你想象不出来。这样就这件事，就同样是失眠，如果你脑对同样失眠，如果你脑袋里边能建模的话，你就相对来说内心有 peace， 你只是很烦而已。但是你无法建模这件事就变得特别诡异。嗯、后来我记得我晚上就是还外边还刮风下雨，我就半夜好像一点多的时候、嗯、实在忍不了了，我就作为这个时候我就险些就是我明明心里很慌，但是这作为那个男人我还装模作样的好像一点也不害怕那样的，然后我就跑到楼顶，然后穿着衣服去看，嗯、我一上去就豁然开朗，就是。嗯原来是我们楼顶，我们这个楼很大的楼，它已经建了有十几年、二十年。它上面原，但这个楼原来设计的时候还是属于挺好看的那种。它顶上就有那种很很高的那种很粗的那种，就比人人的胳膊还粗的那种大管子。它弄得很艺术，一个特别大的一个呃一个面就是两边是一根，然后中间横梁横着很多。然后这个面它有有三米那么高吧，你可以想象，然后宽也有三米，就很大。然后在风很大的时候呢。它就共振，它这个频率刚好就共振<笑>，然后那个它那个里边那个管<笑>哒哒哒哒那个声音就是联动，哦、然后我我就是两个手使劲握在上面，就是能够把它这个共振频率改变，它就不响了。然后我只要拿起来这个声音，我我跟我老婆打着电话就确认我这个时机就能判断这个声音来源，就明显就是这个。然后当时我就感觉就是，呃，就这个系统真的太难，因为我就知道这件事不可能解决，因为。我们要想让这件事解决，那你自己可
0: 以找东西把它，就是说固定到，让它不不共振吗？很不行
1: 很我。另外一个让我很沮丧的一个事情，就我发现已经有很前人已经做了很多尝试，就是他已经把两个板子之间绑一,<笑>绑一些铁丝，然后你就知道就整个这个系统最后，当然很惨的就是我跟我老婆，但是就整个这个系统耦合了太多，就是你需要找很多人，但是在这个疫情，因为我们楼下有阳性，就是。你就知道这件事情做不成。而另外一件就是，我觉得这整个这个系统非常脆弱或者非常难的是，就是在疫情刚开始的时候，我们就在那个时候京东还能发货，然后我我们就在因为我因为那个柴油机的那个声音，但我不知道是不是真的柴油机，是我脑补的柴油机。我们就在网上下单了，我当时研究了一番，选择了一个最优雅的、最最好的一个耳塞的一个方案。然后就那个耳塞，就是因为疫情，现在还在路上，还没发到呢。就是种种的这些。因为失眠，就因为整个这个社会这个系统就有很多很多复杂，包括他这个钢管这个设计，他在那个设计师当时他设计的时候，他就没有想到，过了二十年之后，然后刮大风，它会有非常奇怪、非常吓人，就像鬼片里边那种声音，就是是那种
2: 风吹过的呜呜的声音吗？
0: 有一点刮风
1: 导致两个东西，就是你能想象，就这个大西这个东西，它那种感觉有点像一个某种乐
2: 器，你知道吗？但是它那种对,对对对，像一个奇怪的乐器。对对对对对对对，嗯，天哪，
0: 对，那你到现在最近就是可能睡觉都不会特别
1: 好吗？没没没，值就值得庆幸。为什么就说这件事很多人明显做过尝试，但是最终没有解决，他们还是能忍了呢？就是因为这个，都只有我理解成只有八级或几级以上的风才会触发，就这种声音。哦，然后那个突突突的那个声音，就是那个规律，其实我还没有掌握，但是可能是其他的规律。对，反正就是就是这么很奇怪。但是让我想到另一个这种复杂系统更不稳定的，就是前两天有人说，就是程序员家的那个路由器更加的不稳定其实就是这样，因为我就是家里边我那个路由器是在一个叉八六的 server 上，里面跑了个虚拟机，虚拟机跑了一个操作系统，然后里面做了很多很多事情，<笑>连了很多网线，然后就做了很多有很多依赖的耦合的一个复杂的事情，就导致。嗯，我们家的网络经常我老婆会抱怨，有的时候会有问题。就是一般如你用一个正常的、oh. 一个很好的一个嵌入式的一个路由器，没有这些乱七八糟的软件，里面又没有些其他的一些功能的话，就不会出这个事情。但是反而这些、就是、日常
0: 人来说、嗯，根本可能就也不太会遇到这样的情况，对吧
1: ？对，反而就是那些能够管理路由器的人，家里的路由器越是反而恰恰就是更不稳定，这、就是很有意思,意
0: 思。你这样让我想起一个以前大人说的是，就是那些。呃，玩极限运动而出事故的人，往往都是极限运动的专家。<笑><笑>是,是
2: 是
1: ，这是个非常好的
0: 对，嗯，好的。还有其他的一个分享吗
1: ？呃，应该就到这里吧。我非常不好意思，就是占用了你们这么多时间
2: 。那没有，对所以很开心，真的听到很多很有启发、很有意思的事情。我觉得作为他的这种，就追寻。嗯自我的快乐、追寻炫酷以及对于知识的那种贪婪的渴求，一直推着他，一直走到今天，真的是很有激情，很很有意思
0: 。对，而且我觉得，接着你说的，我觉得思维会会会走得更远
2: 。对对对吧？一定会。就是
0: 他如果一直是这样的话，他肯定可以走得更更远。然后我是打从心底非常认可思维的，就是他。嗯、呃，很有感染力，很有热情，对他所做的事情。然后，嗯，反正我觉得你就是那种差不多，嗯、呃，成为了自己想成为的那种人
1: 。资深的辅导师，太 nice 了，谢谢谢谢。嗯
0: 、呃，那我们就，嗯、呃，就到这里了。然后非常感谢思维的分享。然后也希望，嗯，疫情那边的事情一切都赶快好起来。然后。我我我我也我们也好久没见到思维了，对对。然后希望大家也都各位听众也都嗯做好防护，然后保持好的心情，在尽可能的情况下，就是获得些自由淋漓，活的淋漓尽致一点
2: 吧。是的，希望会越来越是
0: 。对，嗯，好，那我们今天就到这里了，拜拜。拜。谢
2: 谢
1: ，谢谢周，谢谢 Hera。